0: Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Instinto Estratégico, este programa que se genera desde la Universidad de las Américas Puebla con la intención, pues con la intención de platicar de, de negocios, conocer un poco más de los temas de actualidad, eh, también platicar con, con empresarios eh, que nos digan su sentir, eh, platicar con, con diferentes estrategas de negocios, para ver cómo es que, los, que, cómo, el, cómo es que el mundo de estos negocios se ha modificado en los últimos, pues antes decíamos en los últimos años, pero ahora ya podemos hablar ni siquiera de meses. En las últimas semanas eh, todo va cambiando constantemente. El tema COVID este, vino a juntarse con una serie de cuestiones internacionales, nacionales con las que veníamos viviendo. Y pues bueno, ahora tenemos que, que aprender a, a movernos en, en, en diferentes sentidos, a volvernos más disruptivos y sobre todo creo yo lo más importante y con esto quiero comenzar la plática del día de hoy, esto nos lleva a profesionalizar nuestros negocios, a institucionalizar estos negocios. Es una palabra que suena tan sencillo pero a veces es tan compleja de llevar a cabo y nosotros mismos creo que como, como país no tenemos esta cultura de profesionalización de los negocios y por eso el día de hoy este, aproveché para invitar a dos grandes personalidades, a dos grandes mujeres que la realidad es que conozco hace muy poco, pero desde que las conocí este, yo creo que hicimos clic a la primera, entonces me siento muy afortunado de conocerlas, de, de, de colaborar en algunos proyectos con ellas, y pues me permito presentarlas por orden alfabético para que este, las dos son damas, entonces ellas llevarían el, el primer lugar, pero las presento por orden alfabético, Ana María Olivia Ramírez, eh, déjenme les platico muy rapidito de su historia. Ella es socia de Risco Group, que es consejera independiente de bancos, instituciones financieras. Eh, ella también es presidenta del Comité de Admisiones del Colegio de Consejeros Independientes de nuestro país y, lógicamente, también es aso asociada del Colegio Nacional de Consejeros Independientes Profesionales en nuestro país. Y también nos acompaña María Paula Calvo, que ella es miembro y presidente de la Comisión de Honor del Consejo Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de nuestro país. Ha sido mentora de startups y, y está en proceso de certificación como consultora de emprendedurismo e innovación por la Universidad de Salamanca en España. Y ha sido reconocida entre las 7 mujeres más poderosas de México por expansión. Entonces, como pueden ver, tenemos dos grandes personalidades el día de hoy. Y pues la idea es que platiquemos un poquito... Sobre el tema, voy a empezar con el tema de género, y después nos vamos metiendo al tema de, profe, de profesionalización, ¿no? Eh, quisiera preguntarle, si quieres comienzo este, contigo, Ana, ¿por qué resulta tan complicado que mujeres se encuentren en posiciones de de administración en nuestro país. Aprovechando ahorita que mencionaba que, que, que María Paula está en las 50 empresas más innovadoras de México, cuando vemos las listas de expansión, cuando vemos los hombres más poderosos o las mujeres más poderosas de México, cuando analizamos los consejos de administración en nuestro país, nos encontramos con que son muy pocas las mujeres que están participando en un consejo de administración actualmente. ¿A qué crees que se deba este asunto, Ana?
1: Eh, pues mira, esto eh, por supuesto viene de, de siglos, ¿no? Sí. En donde el hombre era el que salía a buscar eh, este, el sustento de la familia, eh, o sea, desde las épocas prehispánicas,
0: ¿no? Okay.
1: Sin embargo... Eh, hoy yo creo que ya nada más es, es un tema de, de pretexto, de costumbre, porque si eh, nosotros que estamos en medio de, eh, este, de, de este medio de consejeros,
0: uh
1: -huh. eh, este, siempre eh, te dan la misma respuesta. No hay mujeres eh, capacitadas, ¿no? Uh -huh. y, 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 y la verdad es que no, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Claro. Habemos muchas mujeres. Eh, este eh, con talento, con preparación eh, que, que sí, sí llegamos a un momento eh, en la vida profesional en la que nos cuesta dar el, el, el siguiente paso, no por nosotros, sino porque porque el mismo eh, este, sistema te impide el poder eh, este, continuar subiendo o te cuesta muchísimo más trabajo tienes que demostrar 10 veces más que eres tan capaz que la persona que está al lado de tuyo que es de género masculino, ¿no? Okay. Entonces, pues hay que pedalearle diez veces más para, para, para seguir avanzando. Eh, eh, mucho tiene que ver con eso, eh, sin duda, pero eh, específicamente con respecto al tema de los consejos, eh, hay una estadística eh, este, que los números no mentirán, que nos dice que el 70% de las posiciones de consejo se ocupan porque alguien refirió a esos consejeros. Entonces, okay. si los mismos hombres no eh, refieren a las otras mujeres. mujeres, pues entonces seguimos en, en, la misma, en el mismo círculo vicioso. No, no, no es que no haya, es que no las indicamos. Eh, okay. este, yo participo además de, en el colegio de consejeros en un grupo eh, que se llama Women Corporate Directors, que, lo okay. que es una fundación global que lo que está promoviendo es justamente eso, el pasar de voz en voz, eh, la referencia de mujeres capacitadas, preparadas, posiblemente algunas sin experiencia en consejos, pero sí con experiencia en la rama en la que se está buscando algún miembro de consejo para participar en alguna empresa. Eh, entonces ah, bueno. es una labor que hay que eso... estar...
0: Eh, es que una producir. labor ardua y constante, ¿no, Ana? Porque sí, sí, es, es, es complicado y, y vamos, lo digo, lo, lo digo como el género <ríe> del otro lado, ¿no? Como hombre para las mujeres y lo, lo, lo hemos visto. Pero María Paula, déjame preguntarte rápidamente. Tú estás en el ramo de innovación, ¿de acuerdo? Tú estás en el tema de las startups, estás en el tema emprendedor. ¿Cómo le hace una mujer para colarse entre las 50 empresas más innovadoras de México en un país caracterizado por este... Primero, por poca innovación. Tenemos que ser realistas. Somos un país que estamos queriendo dar el siguiente paso en temas de innovación y desarrollo de negocios. Pero lo otro más importante, cuando volteas a ver el tema de la innovación y de los emprendedores, pues una amplia mayoría sigue siendo hombre, ¿no?
2: Bueno, este... La verdad, déjame agradecerte por empezar, que nos, que nos hayas invitado a esta conversación. Eh, sin duda es un, un gusto poder hablar de temas de, de tanta actualidad eh, y tratar de, de aportar una perspectiva muy personal eh, al respecto. Eh, mi curiosidad y mi incursión en el mundo de la innovación y de las startups no es... Eh, algo reciente. Yo okay. creo que mi carrera profesional, eh, más allá de, de lo que has podido compartir con la audiencia sobre mis, mis antecedentes, yo tengo más de tres décadas, vamos a poner los números pequeñitos, pero sí es importante, de, de experiencia corporativa, donde siempre he sido una apasionada por buscar salir del status quo. Okay. Eh, este, soy una convencida de que siempre hay, más de, hay formas diferentes de hacer las cosas, aun las que funcionan bien, siempre las puedes seguir mejorando o haciendo, re, re, este, relanzándolas por completo. Y, y eso es lo que eh, he inspirado y he realmente trabajado mucho durante todo este tiempo de, de experiencia profesional, el, el tratar de, de ir buscando cómo hacer cosas diferentes. Entonces, desde la innovación Dentro de las empresas, el intrapreneurship, uh -huh. ya eso es algo que, que traía muy marcado, y bueno, este, fuera del mundo corporativo como tal, en esta fase profesional, sí he buscado estar muy cerca de un mundo que nos demanda, sobre todo en los aspectos digitales, eh, cambiar la perspectiva de, de, cómo, de cómo interactuamos entre nuestras necesidades y cómo las satisfacemos. Y eso es un, un campo enorme, ha sufrido una aceleración gracias a COVID y sus impactos, donde este, las ideas van solas, ¿no? Para claro. quien está, está abierto a pensar. ¿Y cómo, cómo se hace desde la perspectiva de, de una mujer? Yo creo que la, las ideas no, tienen, no, no son de género, género eh, para empezar. Y, y sí creo que hay este, un tema de, de abrirse, aportar perspectivas diversas, entonces ahí es donde, este, para, para el mes de la mujer, la perspectiva de la mujer aporta un, un escenario adicional a lo que se manejaba en la tradicional eh, historia de los negocios, eh, claro. que ahora está empezando a ser más participado, que como bien nos decía Ana, todavía tiene un largo camino por recorrer, pero finalmente... Eh, si, si, si conoces las metodologías o si, si te dejas incluso influenciar por quienes ayudan a estimular esta capacidad de crear ideas nuevas, una vez que tienes la idea, tú escoges, en base a, tus parámet a los parámetros este, más realistas del momento, cuál sería la de más impacto, y entonces a esa te abocas a implementarla, y así es como logras claro. tener una innovación que se vuelve realidad. ¿no? Este, sí. esta, estas innovaciones y esta vista diversa, creo que son de los componentes que también son necesarios llevar al mundo de los consejos de administración eh, ah. para complementar lo que hasta ahora era un, un mundo eh, muy solemne, eh, muy, muy formal, pero además casi siempre compuesto de los eh, caballeros. De los caballeros.
0: ¿no? Entonces, de los caballeros. Sí, sí. <risas> Exactamente. Oye, pues, miren, y, 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 y platicando de estos temas porque, digo, no nos vamos a meter en un berenjenal aquí, ni mucho menos. Ya hay leyes que andan por ahí rondando las diferentes cámaras sobre participaciones de mujeres en consejos de administración, uh -huh. este, que yo creo que no tendría que ser por ley, porque las mujeres uh -huh. han demostrado que tienen capacidad de sobra para hacerlo, son más en nuestro país que los hombres. Eh, además, han demostrado en temas de emprendimiento, que una mejor administración la puede llevar una mujer que un hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, yo, yo quisiera platicar este, con ustedes, este, de por sí es complicado tener un consejo de administración en un país como el nuestro. Y luego ahí, que, que tengan el aporte de la mujer, pues se vuelve más complicado, sobre todo en empresas pequeñas, medianas, donde lo sabemos perfectamente cuando hablamos de empresas familiares, las mujeres en nuestro país, desafortunadamente, siguen estando supeditadas primero a la participación de, de, de un hombre como, como, como director general, como presidente de un consejo de administración. Pero ahorita avanzamos en esos temas. Lo que yo quisiera preguntarte es, Ana, ¿por qué hay tan pocos consejos de administración en nuestro país? ¿Por qué ahí tenemos tantos problemas con profesionalización de empresas? ¿Dónde crees que esté? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? A lo mejor no pequeñas, pero sí pequeñas, pensando en ser medianas, y medianas y medianas querían ser grandes. ¿Por qué no tener, por qué, por qué no tenemos consejos de administración activos donde se tomen decisiones de una manera mucho más institucional y profesional para, para los negocios?
1: Pues eh, me parece que es un tema eh, más de, de desconocimiento. ¿No? Ok, este, si la empresa viene funcionando bien, estamos obteniendo los resultados que esperamos o nos encontramos con alguna problemática que, que no es distinta de la que nuestra, nuestra competencia o nuestros vecinos están sufriendo pues este, todo nos lleva a seguirnos manteniendo en, en el mismo camino pues vamos okay. tomando decisiones con los que estamos eh, sí, sí creo que es un un tema de falta de promoción de qué significa un gobierno corporativo, okay. qué significa eh, este, la implementación de algunos comités que te ayuden a tomar decisiones. Eh, y luego, para aquellos que sí saben eh, este, que, que existe, cuando menos el término, eh, yo creo que también entra el tema de, eh, de miedo a, a liberar ese, o a soltar un poco ese control, ¿no? Eh, este, lo que hace rato decías, el director general que además es el padre de familia, el, el, que, el que inició la empresa, pues le cuesta trabajo soltar, ir soltando claro. la rienda. Pero es parte de, eh, sin duda, del aprendizaje que se debe ir eh, este, tomando o, claro. este, en, 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 en un proceso, y, y por lo cual, tanto Paula como yo estamos convencidas que, que
0: debemos trabajar para ello, ¿no? Claro. ¿Por, ¿Por qué, María Paula, ¿por qué deberían las empresas detenerse? O sea, ¿cómo puedo llegar yo en este momento con un empresario, y déjame ponerlo pequeño a mediano, ¿qué es lo que tendría él que entender? ¿Por qué es benéfico o bondadoso? ¿En qué lo puede ayudar estructurar e implementar un tema de gobierno corporativo, un consejo de administración dentro de sus empresas?
2: Bueno, sin duda este, cualquier empresario quiere ser exitoso y quiere ver crecer su empresa. ¿Eh? Y, y lo que puedes manejar cuando inicias, cuando tú eres el propietario de la idea que detona el por qué tendrás un negocio a desarrollar y empiezas a volverte exitoso, sientes que primero estás capacitadísimo para autoabastecerte. Pero finalmente eh, llega un punto en el que reconocer que tus ideas son limitadas, que tus puntos de vista
0: son, limitados. Son,
2: son los que te permite la realidad o la porción de realidad que tú eres capaz de captar, pero no más amplitud. Creo que este, es un proceso natural que debiera ocurrir y ahí darte cuenta que para seguir potenciando tu negocio necesitas algo más. Ese algo más, sin duda, es esta institucionalización, la implementación de un gobierno corporativo, de una estructura que, que ayuda a que quien invierte en tu empresa pueda esperar con bases sólidas un retorno, que pueda decir, ok, yo quiero lograr esto, va por aquí, pero que tenga una comunicación clara hacia quienes te ayudan a hacer eso realidad. Cuando tú ya no eres el que opera, define, este, marca la estrategia, porque el negocio ha sido exitoso y empieza a tener dimensiones más grandes, tú necesitas esa ayuda. Y esa ayuda te aporta... Primero, ideas nuevas que pueden hacer que incorpores a tu propio negocio más fuentes para seguir creciendo o para seguir generando todavía retornos mayores. Te ayuda a, dar una, un, a, a poner un equilibrio en la administración asegurando que tienes en cuenta a todos los grupos de interés que son necesarios para que tu negocio pueda funcionar aunque tú sientas de inicio que la idea es tuya y que tú sabes muy bien qué hacer, finalmente tendrás que ir a comprar algún proveedor, algún insumo, o a contratar a un colaborador para que haga un proceso. Entonces, si sí necesitas tener a estos grupos de interés, siempre dentro de tu radar, cuando vas a tomar decisiones, un, un gobierno corporativo te ayuda a garantizar que esas partes están contempladas cada vez que vas a... Definir una claro. estrategia, marcar una pauta de acción. El tener consejos de administración eh, hoy en día incluso se ha vuelto una variable clave para que haya gente con más voluntad de, de seguir invirtiendo en tu empresa. Tu capital inicial en algún momento se agota y necesitas ayuda para seguir escalándote. Y hoy es eh, de renombre en, en los mercados cuántos grupos inversores no ponen como condición el que la institución en la que van a invertir, tenga ya un gobierno corporativo establecido. ¿Por qué? Porque le da credibilidad. Ayuda a que haya una mayor probabilidad de que la empresa sea exitosa porque se gestiona dentro de una disciplina diferente, con perspectivas más diversas y contemplando todas las aristas posibles de, de los riesgos. Por lo menos si el gobierno corporativo está bien implementado y cumple su función, seguramente eso es así. Y lo que hace entonces es que además te da acceso a capital a menor costo.
0: No, hombre. Y eso es una maravilla, digo, sobre todo en, lo, en los mercados tan volátiles como están actualmente y conseguir este, fuentes de financiamiento, porque como bien lo dices, de repente tenemos al, al, al todopoderoso, al, al fundador, al patriarca, el, el todólogo, el que quiere dar la misa, hacer la procesión, pasar por la limosna, este, tocar la campana y, y nos damos cuenta de que lo puedes hacer con dos o tres empleados, o con un negocio pequeño, pero cuando un negocio alcanza ciertas escalas, como tú bien dices, pues nuestras capacidades, nuestro tiempo y nuestros presupuestos son limitados. Entonces, tal vez nos hemos acostumbrado a vivir con negocios que alcanzan cierto techo de cristal, donde inclusive el propio dueño es sin darse cuenta ese techo de cristal que impide que el negocio siga creciendo, ¿no? Entonces, aquí yo te preguntaría, Ana... ¿cuál es el papel de un consejero independiente entonces? ¿En qué me puede ayudar a mí un consejero independiente? O, o, o déjame irme un poquito más atrás, Ana, si me lo permites, porque hay muchos que, que ni siquiera lo conocen. ¿Qué tipo de consejeros hay en, en, en una empresa? ¿Para qué? ¿Para qué yo tendría que, que, que acudir a, a, a estos consejos? ¿O con estos consejeros?
1: Bueno, está... Eh, hay tres figuras, típicamente, que participan en los consejos. Eh, los primeros son los patrimoniales que son justamente los, los dueños de, del negocio quienes eh, este, los fundadores, los que hayan empezado el negocio y a quienes de, como parte de su familia les ha extendido eh, participación claro. accionaria eh, también existen los eh, consejeros relacionados que son aquellos que son empleados de la empresa, eh, que están en posiciones directivas y que también le ayudan a, al, al consejo a tomar eh, decisiones. decisiones pero pero eh, este, pues como, como su nombre lo dice están relacionados con la, con la empresa y está la tercera figura que es la del consejero independiente eh, que esa está regulada incluso en la ley del mercado de valores en nuestro país eh, todas las empresas públicas deben tener consejeros independientes que lo que eh, te debe ofrecer es esa independencia, no eres ni parte del accionariado, ni parte de, de los empleados que están recibiendo su, su salario de esa misma empresa, ¿no? que tendrían por ahí algún vallas en, en, en la toma de decisiones. El consejero independiente no, el consejero independiente debe eh, promover, eh, cuestionar al, 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 a, la, a la dirección, eh, eh, en todos los temas que tienen que ver con estrategia, eh, cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando, cuáles son los que hoy estamos viviendo y cuáles estamos viendo hacia el futuro, eh, para, para, cómo nos debemos preparar para, para ir atendiéndolos, eh, este, debe estar siempre eh, exigiendo transparencia, ¿no? Eh, es, es, esa es la razón fundamental okay. por la que el inversionista está buscando al, al consejero independiente, porque sabe que este es el mecanismo mediante el cual la empresa transparenta toda su información. Okay. Eh, no nada más es la información financiera, ¿no? Claro. Es este, qué hay detrás de, de, de cada una de las decisiones que se están tomando. Eh, por supuesto que eh, eso no significa que estás dejando el poder. De tu empresa en manos de un consejero <risa> que, que, que independiente. eso, es lo, ¿no?
0: eso es, ese es el principal sí, miembro de los dueños de empresas, ¿no?
1: Correcto, pero, pero todo consejero profesional independiente tiene también una ética, ¿no? Y una secrecía, y es como, como el sacerdote, lo que ah. veniste a confesar se queda aquí adentro, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, pero sí te ayuda con, con, con un proceso de cuestionamiento a lo largo de las reuniones de consejo para, para, para en, en, entre, el, entre los, nosotros como, como grupo de, de consejo estar eh, eh, pues preguntando si lo que estamos eh, buscando para la empresa es lo que queremos es, eh, es, eh, o estamos haciendo lo suficiente para llevarla a la siguiente etapa que nos pusimos
0: como, como objetivo. Como objetivo. Eso ¿No? es lo que debe claro. hacer un consejero independiente. Fíjate nada más. Paula, oye, pues yo te pregunto, imagíname, Paula, como yo un dueño de una empresa medianita, pequeña, mediana, y, y que te estoy escuchando, Paula, y que se escucha muy bonito, que los consejos y que me asesoran, y por dónde entrar, pero soy una empresa pues que la realidad es que sigo siendo dependiente de, de, de mí como todólogo. O sea, yo, yo, yo vengo de una generación, ya, ya tengo la empresa, estoy tratando de profesionalizar, quiero crecer. ¿Por dónde comienzo? O sea, este camino no es... Todo el mundo piensa que es cuestión, este, voy con el notario, hago una SADCB y ellos como me piden un consejo, meto a mis dos hijos, le hablo al vecino y de esa manera este, completo mi consejo y, y vámonos, ¿no? O sea, no es, no puedo tener yo un consejo de administración de un día para otro. O sea, ¿por dónde puedo empezar con este proceso de profesionalizar mi negocio?
2: Bueno, tienes toda la razón. Es un proceso de institucionalización. El camino que describías hace un rato no es el correcto. Este, durante, durante un buen tiempo probablemente haya servido como para cumplir con algunos requisitos formales. Mm. Pero la verdad es que cuando te das cuenta que eso no te agrega un valor adicional, entonces, ¿por qué invertir en algo que no te aporta valor? Okay. Este, entonces, el primer paso es que el empresario se evangelice, se convenza, se sensibilice con que tiene esta necesidad. Sin ese paso cumplido, no hay posibilidad de éxito, aunque sigas la receta de montar, una estructura con la cantidad de personas que dicen las buenas prácticas, los comités que dicen las buenas prácticas. No, si no hay un convencimiento real de inicio de que ese es el camino para que tu empresa se potencialice y logre escalar y logre avanzar hacia las etapas que tú visualizaste en tus sueños alguna vez, este, sin ese primer paso no, no funciona. Entonces, es clave eh, la apertura del empresario a en, primero informarse sobre qué qué es esto del gobierno corporativo, y entender que sí es un beneficio genuino para su empresa. Entonces, este, si es una empresa de familia, o este, generalmente pequeña, porque se asociaron dos amigos con claro. una buena idea, hay, hay como dos aristas claras que hay que, que llevar a cabo en este proceso, y es poner los límites de qué es la familia o qué es nuestra amistad y qué es la gestión del negocio, la empresa y el impacto que ser familia o ser amigo tiene dentro de ese, de ese marco de negocio entonces para eso se, hay, hay, este, se desarrollan documentos y se formalizan acuerdos entre los miembros de la familia en caso de la familiar o los accionistas amigos donde se deja claramente establecido hasta dónde están dispuestos a ¿Tomar fondos del negocio? ¿En qué escenarios quién toma las decisiones? Si sucede X circunstancia, ¿quién sería el habilitado para tomar el mando, el control? Que son temas que normalmente eh, el todólogo, este, desde su momento de, de, de euforia, no, no valora, no siente que algún día puede no estar y que quiere que su empresa trascienda, no siente que algún día puede llegar algún otro miembro de la familia ¿no? que, que bueno. provoque disrupción, o que este, una amistad que llevaban desde hace tanto tiempo por algún desacuerdo pueda tener alguna sacudida. Entonces, ese es el paso, te diría, siguiente al de la sensibilización, el formalizar esas relaciones. Okay. Y, este, y después de ahí sí se avanza de manera gradual este, el propio empresario tiene una visión de dónde están sus mayores retos, de dónde pretende desarrollar estrategias más este, agresivas, innovadoras, y empieza a eh, caminar con el acompañamiento de estructuras, como pueden ser consejos consultivos, uh -huh. donde grupos asesores de ciertos de expertos en, en distintas materias, trabajan de manera colectiva y colaborando en ayudar a generar los procesos, a implementarlos. Cuando esos consejos consultivos maduran, de hecho, suelen ser la antesala del Consejo de Administración Formal.
0: Okay. Okay. Cuando llegas
2: al Consejo de Administración Formal, que es la maduración, como decíamos, de ir enfocando esta, este des despegue del dueño único, del estar directamente mezclado todo el día con la operación, eh, el Consejo de Administración nace como un órgano colegiado que también, con el transcurso del tiempo y en base a las necesidades de la empresa, empieza a apoyarse con otros grupos de apoyo expertos. No sé, el comité de de, estos grupos de apoyo expertos se llaman comités normalmente en uh -huh. la legislación de México, en otros lugares los conocen como comisiones, comisiones. Este, pero el más común que se conoce es el de auditoría. Lo primero que se trae es una vista de alguien externo que ayude a entender que hay un control y que el control está bien, pero la verdad es que aún en ese marco el empresario tiene la capacidad de escoger cuáles grupos de apoyo este, quiere, salvo que sea una empresa regulada financiera, que sí tiene algunos mandatorios, pero cumpliendo con los mandatorios puede agregar a voluntad los que quiera. Hoy, por ejemplo, muchas empresas están poniendo comités de innovación o comités de tecnología o comités de diversidad, este, que hablábamos hace un rato, se están este, multiplicando, que no son requeridos legalmente por ninguna legislación que yo conozca hasta ahora en el mundo, pero que ante la necesidad de que la empresa evolucione en alguna materia en particular o tenga referentes más claros, porque el Consejo también sirve para que los colaboradores de la organización busquen ahí modelos, ¿no? Modelos de claro. ética, modelos de, de este, interacción. Entonces, también es un foro inspirador hacia la organización.
0: Ok. Pues mira, oigan, pues muchísimas gracias este, por acompañarnos. El día de hoy se nos, se nos acaba el tiempo, pero eh, yo antes de despedir el programa sí quisiera... Eh, eh, terminar con una última cuestión, eh, lo, que nos va, lo que nos queda claro entonces en todo este proceso, Ana, es que no podemos hacer negocios solos, o sea, estamos claros que, que solitos no vamos a conquistar, ya no quiero decir el mundo, sino este, la localidad donde estamos, somos una sociedad sumamente, pues no, no quisiera usar, usar el término cerrado, pero sí tendemos a ser muy aprensivos con nuestros negocios. Eh, eh, yo creo que es un tema más de cultura eh, que otra cosa lo que hay en, en el ambiente, en el entorno de los negocios en México, ¿no, Ana?
1: Sí, 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 sin duda, eh, pero yo creo que sí se está avanzando en ese sentido en, en, en el país. Eh, yo, yo veo cada vez más empresarios interesados en, en dar el, el siguiente paso en, en hacer que sus, sus empresas trasciendan mm. eh, este que sean eh, empresas eh, socialmente también eh, responsables. responsables no sustentables eh, entonces eh, yo yo te diría eh, es, es, es seguir trabajando no okay. vamos a seguir promoviendo estos temas porque porque por supuesto hay que promoverlos hay que acercarlos al empresario y ayudarlo a a, a entenderlo para que para que no le tenga miedo pero, uh -huh. pero eh, eh, todo lo contrario o sea una vez que empiezas en este proceso ya no te quieres bajar porque si sí, sí, eh, empiezas a conocer cosas pues, que, claro. que seguramente eh, este, tu, tu eh, involucramiento a tal nivel en la empresa no te permitía voltear la vista hacia otro lado y los que vienen de afuera pues te permiten eh, traer esa información a la mesa ¿no? Claro, es un poquito, que vamos por ahí.
0: Es un poquito ceguera de taller, ¿no, Ana? Es decir, estás tan metido en la operación en el día a día de tu negocio que si estás esperando que, que baje un poquito la presión de la operación del negocio para que tú te pongas a pensar, eso no va a pasar, ¿no, Ana?
1: Así es. Entonces, <risa> el, el, el externo viene a, a preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue y por qué vamos más adelante? Y es... sin duda es una oportunidad de, de crecer. Eh, hoy, eh, este, con las dos bolsas que tenemos de valores claro. en México, eh, sin duda hay una gran oportunidad de fondearse con recursos mucho más baratos eh, este, que están apostando hacia, hacia las empresas más pequeñas, ¿no? no tienen que ser monstruos para, para poder estar hoy ahí.
0: Para poder estar ahí, exactamente. Y, y finalmente, este, Paula, con esta misma aprensión y con este mismo tipo de cultura... ¿Qué le recomiendas a todos aquellos empresarios en los que ellos creen que tienen un consejo de administración? Y déjame poner la palabra creen por delante, porque no sé si en realidad lo estén operando como debe ser o no. Y, y resulta que siempre el director general es el mismo que el presidente del consejo de administración. ¿Está bien hecho o, 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 o deberíamos de modificar algo en eso, Paula? Bueno, mira Es una discusión que está
2: abierta globalmente, eh... En mi, en mi perspectiva personal, yo creo que esos dos roles deben estar separados porque hay un claro conflicto de intereses. Tú no puedes velar libremente y objetivamente por los intereses de todas las partes, de todos los grupos de interés, cuando al mismo tiempo eres la máxima autoridad que ejecuta. Este, va en contra de la naturaleza humana. Este, pero, pero creo, este, decías, ¿qué le puedes recomendar a, ¿Mm? a un empresario que cree que tiene un consejo? Pues yo creo que si, si te aproximas al consejo buscando que tiene que ser un órgano que te tiene que aportar valor, y aportar valor en el más amplio de los sentidos, en el contexto de hoy incluso creo que el enfrentar las crisis de manera satisfactoria ha sido una prueba de fuego este, para muchas empresas y ha habido comportamientos muy distintos respecto de cómo apelar a los consejos que sí están constituidos para apoyar o de plano decir, no me molesten ahora, yo he vivido las dos... Este, los dos escenarios y, y, y las consecuencias han sido completamente distintas. El consejo tiene que agregarte valor. Si no te agrega valor, entonces lo dejas on hold porque ahora no tienes tiempo para distraerte. Uh -huh. No te sirve, ¿no? Y, y probablemente este, el que no te sirva es el que no está bien implementado. Tú, como dueño de la empresa, tienes que exigir que ese consejo produzca valor. En el mundo de hoy, y volviendo a enfoques como la innovación, por ejemplo, uh -huh. tus competidores surgen de donde tú nunca los buscaste, ni siquiera mirabas a esa competencia tu consejo tiene que ayudarte a encontrarlos. Tiene que saber que se están gestando cosas que pueden poner en riesgo tu penetración de mercado, tu continuidad en el mercado, si tú no haces una, un viraje de timón importante. Claro. Este, tú solo no lo ves. Claro. Y si solo te sigues mirando con el de enfrente, que hacía lo mismo que tú y que tú ya sabías que le habías ganado por 10 millas la carrera en el 2020, pero que ahora están en la del 2021 y no saben quién va a ganar, pues ahora hay otro que está en la carrera y todavía no lo estás ni viendo. ¿no? Entonces, yeah, este, yo creo que el, el consejo más conciso, pero más correcto para un empresario es exígele a tu consejo de administración que te aporte valor para tu negocio.
0: Claro, no solamente tener un consejo de papel donde llegue alguien, levante la mano y, este, y aprobemos este minutas y esas cosas, ¿no? Oigan, pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Eh, creo que a mí me queda una cosa bien clara, es decir, tú solo no puedes contra el mundo. Va a llegar un momento en que tus dos manos y tus 24 horas y tus capacidades no van a dar para tener esa visión de 360 grados que necesitas... Y más en un tiempo eh, antes con temas de competitividad muy fuertes y ahora yo creo que un tema post-COVID es el tema disruptivo y, y el tema digitalización es fundamental en esta época y si, y si no te asesoras, no pides ayuda, no te acercas por un consejo, pues entonces es muy poco probable que puedas tener, que pueda tener esta visión, ¿no? Les agradezco mucho, me no da cuenta están llegando algunos comentarios que, yo, nosotros esperábamos preguntas, pero al parecer a la audiencia le encantó que, este, que estuvieran dos mujeres que participan de manera activa en consejos de administración, y lo pongo de esta manera porque en primer lugar es difícil encontrar consejos de administración, esa es la primera que yo creo que nos hace falta en los negocios. Los consejos muchas veces son muy cerrados como bien ustedes lo comentaron y entonces los consejeros se mueven más por recomendaciones profesionales que, otra, que por otros aspectos. Y bueno, el que tengamos dos mujeres exitosas que se mueven tan bien dentro de este, de, dentro de este mundo de, de, de los consejos de administración y el gobierno corporativo, pues bueno, siempre es algo que celebrar y sobre todo, como bien decían, tenemos el trabajo, no solo la encomienda de empujar el tema de mujeres, sino empujar el tema de gobierno corporativo y de profesionalización de, de los negocios en nuestro país. Ana, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estén con nosotros. ¿eh? Las estaremos invitando a, 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 a más eventos de este tipo y a más pláticas para que nos acompañen este, acá en la universidad con, con diferentes temas que estamos abordando y sobre los que estamos haciendo especial hincapié en, 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 en fechas, sobre todo de pandemia. ¿no? Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Eh, y nos vemos en la siguiente, gracias por acompañarnos en una edición más de Instinto Estratégico, muy buenas tardes a todos, nos vemos, no se les olvide seguirnos por Spotify y por todas las, las plataformas también de, de Apple. Instinto Estratégico es un proyecto de Utrap Consultores. Escúchanos en Spotify y Apple Podcast y síguenos en Facebook, Twitter
2: y LinkedIn como Utrap Consultores.